0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Queremos dar una bienvenida a todos los Campus Más Vida, a todas las personas, a todos nuestros amigos que nos ven en diferentes partes del mundo. Bienvenidos a Más Vida, es un privilegio compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Hoy estoy terminando nuestra serie InstaLove. Eh, pero lo prometido es deuda, vamos a eh, eh, lanzar en los próximos días un episodio bonus eh, Donde enseñaré acerca del divorcio y, y, y todos los temas relacionados con eso Así que estén pendientes y la próxima semana comienza una nueva serie acerca de la oración eh, Vamos a prepararnos para eh, Pascua y vamos a, a, a aprovechar el calendario donde mucha gente está ayunando de diferentes maneras, está orando Vamos a tener nuestro propio plan de lectura empezando el 16 de marzo en la, en la aplicación YouVersion Voy a enseñar sobre la oración, va a estar padrísimo, así que eh, eh, estén pendientes próximo fin de semana Y les, les tenemos una sorpresa de quién va a estar el sábado y domingo de resurrección aquí en, 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 en Más Vida. Se van a ir para atrás cuando lo escuchen. Este es este una gran, gran sorpresa. Pero bueno, hoy es el Día Internacional de la Mujer y antes de eh, compartir el mensaje que eh, hoy voy a compartir, quiero expresar unas palabras a, a todas las mujeres un, un momento. Primero, hay que reconocer que en México demasiadas mujeres y niñas sufren violencia, Maltrato, abuso Otras son menospreciadas Ignoradas Manipuladas En su misma familia En la escuela, en el trabajo Y en la calle Esto no está bien Esto tiene que cambiar Y tenemos que orar para que cambie Y hacer cada uno nuestra parte Para que esto cambie Yo tengo mujeres muy especiales en mi vida Mi esposa, Kelly Mi hija Sofía Mi mamá, mi hermana mi suegra, mis cuñadas, mis sobrinas, mujeres que trabajan en la iglesia, que son pastoras, son líderes, cada mujer y niña que es parte de la familia Más Vida, son mujeres especiales, valiosas. Y Yo como papá, como esposo, como pastor, como amigo, como familiar de, de, de algunos de ustedes, yo no quiero que ninguna mujer en mi mundo sufra ningún tipo de violencia. Y mi deseo, mi deseo para México es que Podamos vivir en un México en donde las cosas empiecen a cambiar para las mujeres Yo quiero a nombre de los hombres mexicanos pedirle perdón a las mujeres Porque en México los hombres no han sabido tratar a las mujeres Hay demasiados asesinatos y abuso como lo mencioné Y quiero pedirles perdón por no valorarlas, no honrarlas Y no darles el lugar que Dios les dio entre nosotros mi deseo es que Dios perdone nuestro México y sane nuestra tierra. Mi sueño es que en México ninguna mujer sienta temor de salir a la calle o de quedarse en su casa y de cumplir sus sueños que Dios ha puesto en su corazón. Mi sueño es que mi hija Sofía junto con cada niña mexicana crezca en un México donde pueden cumplir los propósitos y anhelos que Dios ha puesto en su corazón y logren su máximo potencial en Cristo Jesús. Ese es mi deseo. cuando creen que podemos ver un México diferente y un México mejor? Ahora, yo sé que yo no tengo que darle permiso a nadie y no lo hago con esa intención. Solo lo hago porque algunas mujeres y hombres quieren saber mi postura acerca del día de mañana, lunes, donde muchas mujeres... Van a estar participando en una actividad nacional. Yo quiero decirle esto. Usted tiene que hacer, mujer, lo que su conciencia le dicte. Así nada más. Si tu, si tu conciencia te dicta a participar de alguna manera, por favor, hazlo. Si tu conciencia te dicta a participar de otra manera, también haz eso. Pero haz lo que tu conciencia te dicte. Yo en lo personal quiero pedirle a los hombres que permitan a las mujeres en su mundo de que mañana ellas puedan levantar la voz como su conciencia se los indique Por lo, por lo eh, en más vida Las mujeres que trabajan en más vida En el colegio Tienen libertad de, de no eh, ir al trabajo El día de mañana Si tú estás en un trabajo, una empresa Hombre por favor Sería increíble que podamos dar esa libertad A todas las mujeres en nuestro México En la casa también eh, Pero saben que eh, celebro mucho El esfuerzo que se puede hacer para Dar valor a la mujer en México Pero también me gustaría que Después de mañana lunes El resto de nuestros días Hombres Podamos darle valor a la mujer en nuestras Vidas, regresemos la caballerosidad A México, abramos la puerta Para la mujer, proveamos Palabras de bien y no de mal Veamos con dignidad Demos el lugar de respeto Y que desde nuestra casa, con nuestra Esposa, nuestros hijos, nuestra mamá Nuestras hermanas, quien sea nuestro Mundo, démosle el valor que Cada mujer se merece para que Nuestro México desde la casa Empiece a cambiar, empiece a crecer Empiece a madurar en el Trato hacia las mujeres el pasaje que hoy voy a leer la semana pasada hablé a los hombres Algunos hombres me dijeron Andrés nos diste muy duro este, y les dije que hoy iba a hablar a las mujeres El pasaje que voy a leer el día de hoy es el mismo pasaje que leí la semana pasada Y algunos quizá no han leído ese pasaje otros lo conocen y eh, en la superficie a primera vista el pasaje parece machista Pero déjame decirte que Dios no es machista, Cristo no es machista Él ama, Él creó a cada mujer y si tú lees los evangelios Jesús fue un revolucionario en el trato hacia la mujer Él daba la, el lugar a la mujer, no era increíble El primer evangelista en la Biblia no fue un hombre, fue una mujer La mujer samaritana que, que fue a todo el pueblo a contarles acerca de Cristo Jesús El primer predicador de la resurrección de Cristo No fue un hombre, fue María Magdalena y, y, y además de que tenía un pasado Dios perdonó, restauró y usó a María De una manera poderosa también ¿Sabes? Jesús, Jesús ama, respeta, valora Y empodera a cada mujer a cumplir su propósito Así que la Biblia no es machista aunque algunas cosas parecen serlo, tenemos que verlo en una luz del corazón de Dios para entender lo que dice. ¿Tiene sentido esto o no? ¿Sí? Así que hoy quiero proponerles lo que la Biblia enseña a las mujeres en casadas de cómo, cómo amar a su esposo. Efesios 5.21 dice, Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Si ¿Sí? aman a Cristo, si creen en Jesús como su Señor y Salvador Hombres sométanse a Dios y a su esposa Mujeres sométanse a Dios y a su esposo Unos a otros Lo expliqué la semana pasada Si no estuviste por favor Escucha el mensaje después que tengas chance Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor En los manuscritos originales En este verso 22 Se omite la palabra sométanse Nada más dice y las mujeres a sí mismas, a sus maridos Y eso es importante para lo que voy a explicar más adelante Dice porque el marido es la cabeza de su esposa Como Cristo es cabeza de la iglesia Y hablamos de que no es de una autoridad dictatorial O u opresora, sino que es un liderazgo de humildad y genuino Como el de Cristo Jesús que salva, que santifica y que sostiene Dice, Él es el Salvador de su cuerpo Que es la iglesia, así como la iglesia Se somete a Cristo, de igual manera a La esposa a su marido Para los maridos, eso significa Ame cada uno a su esposa Tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella A fin de hacerla santa y limpia a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa Sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto Que botox ni qué nada, amarnos unos a otros ¿verdad? Hasta las arrugas quita Nadie dijo amén, pero está bien. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra demuestra que se ama a sí mismo. Quiere saber si un hombre tiene seguridad, autoestima, una identidad sana. Eh, mira cómo trata a su esposa. Y si es soltero, mira cómo trata a su mamá, cómo trata a sus hermanas, a las mujeres en porque un hombre seguro va a tratar bien a las mujeres. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo, en una carne. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. He titulado mi mensaje el día de hoy la mujer es idea de Dios. Nadie dijo amén a eso. Es más, quiero, quiero animarte. Si hay una mujer cerca de ti, dile, y tú eres la mejor idea de Dios. Así dígaselo, y tú eres la mejor idea de Dios. Anímelo, aproveche para algo romántico. ahí ¿verdad? Si está con su esposa o si está con tu mamá, anímala, tu, tu hermana. Y tú eres la mejor idea de Dios. Sabes, esta, esta semana hablaba con un hombre... Eh, ya eh, mayor, no, no muy grande pero ya, ya grande Tiene dos hijos ya adultos eh, Una hija también ya eh, adulta eh, Que también ya tiene nietos eh, este hombre Un, un, un empresario, un, un, un hombre muy cristiano Y un empresario Y él me contaba la historia Que él ha tenido con su hija me dice que hace varios años eh, Su hija empezó a andar de novia con alguien Y se fue a vivir con este, con este joven y a los pocos meses quedó embarazada eh, Nació eh, eh, su nieto, el, el hijo de su hija Y cuando el novio se dio cuenta De cuánto trabajo era cuidar a este bebé Desapareció, se fue Y le tocó a ella levantar al niño Y eh, el abuelito eh, fue como, eh, es como papá para ese nieto Y es una historia de redención muy bonita Pero más adelante eh, su hija volvió a tener novio y se quería casar. Y su papá le dijo, hija, este cuate no me gusta para ti. O sea, no me late este cuate. Y la chava decía, eh, no, pero es que tú eres muy estricto y muy cerrado porque soy tu hija, pero es buen hombre. Y dijo, no, no, no es, no es que yo sea estricto, es que nomás este cuate nomás no. Algo que que algunos papás y mamás, o sea, sabemos qué onda a veces. O sea, a veces, este cuate nomás no. Pero dijo, no, me, me vale. Y se casó. Pues resulta ser... Que era un loser este cuate Endeudado Debía 120 mil dólares a Hacienda eh, Estaba siempre en crisis financiera Muy flojo, muy irresponsable eh, era, era un caos siempre andaba, Y siempre este cuate Le pedía a su esposa Que le pidiera a su papá Que es un empresario bendecido Oye, dile a tu papá que nos dé dinero Y su papá les decía no Tú afronta las consecuencias de tu decisión. Yo te dije que se cuantan, pues ahora, ¿quién? Trabájenle, échenle ganas, este, ayúdalo a pagar sus deudas, te casaste con él con todo y sus deudas, así que dale, mi hija, ¿verdad? Este, y, y, y ahí lo tengo. Pero una vez llegó, llegaron a una crisis bien, bien dura financiera y fue con su papá y dijo, papá, por favor, necesitamos, nos urge cuatro mil dólares, ¿puedes, por favor, darle cuatro mil dólares a mi esposo? Entonces, muy sabio este hombre tomó un libro, compró un libro grandecito y, y sacó del banco 4 mil dólares en billetes de 100 y abría una página y ponía un billete de 100. Unas páginas más adelante, otro billete. Páginas más adelante, otro billete. 4 mil dólares. Llega con el libro, llega con su yerno y le dice, bueno yerno, vengo a regalarte un libro. En este libro vas a encontrar... Todo lo que necesitas Para salir de la situación En la que estás Léelo Estúdialo Mínimo Ojéalo En él vas a encontrar Todo lo que necesitas Para salir de esa situación Unos días después eh, Su hija le llama Le dice papá Pensé que ibas a ayudar A mi esposo Qué mala onda No le, no le diste nada le Dijo mi hija le di un libro Sí, sí me dijo Pues en ese libro Puse los cuatro mil dólares ¿Qué hizo con el libro? Dice Lo tiró a la basura Ahí andas Sintieron dolor ¿Verdad? ¿Verdad? Trae ese libro con los cuatro mil dólares Se anda pudriendo en algún basurero del mundo Me explico, está por ahí Este cuánto lo tiró a la basura Del coraje, ah, mi suegro me trae un libro No se vale, pum, lo tiró a la basura Por cierto que hay, hay muchas lecciones allí Que después las, las veremos Pero hay, hay, hay tesoros en este libro Que tenemos que aprender a descubrir Y a practicar si es que queremos recibir Lo que Dios tiene para nosotros Hay mucho ahí, pero fue muy sabio Lo que este hombre hizo porque Si sí lo ayudó pero también reveló lo que había en su corazón Muy increíble Y en fin, para hacerles la historia corta Que es muy, muy larga eh, Resultó que eh, hubo más crisis Y al poco tiempo se divorciaron Y esto le rompió el corazón A este papá, a su hija eh, Bien, bien difícil Gracias a Dios están bien Se están restaurando, todo perfecto Pero ahora este hombre cuando le piden consejo para casarse, parejas, este, le piden, oye, ¿qué, qué, ¿qué me aconsejas ahora que me voy a casar? Siempre les da estos consejos. ¿Quieren saberlo o no quieren saberlo? O sea, son súper prácticos, pero les da estos consejos. Les dije, les dije, número uno, vayan y pidan directo a Procuraduría para que nadie se los eh, maquille, un, un reporte de antecedentes penales. Así, así les dice. Y es más, si puedes preguntar a, 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 con quienes trabaja, todo eso, cómo es su conducta, ve cómo es. Dice, porque ahí te vas a dar cuenta. Y, y algunos hombres dicen, pero, pero es que ya cambié y Cristo me cambió. Y él dice, pues entonces demuestra que eres un hombre diferente. Da frutos de arrepentimiento durante un periodo significativo para que veamos que eres un hombre diferente. Pero él literal así se la suelta. Dice, número dos, vayan a revisar su reporte en el buró de crédito. Y de paso si le debe algo a Hacienda, o sea, este luego, luego, ¿por qué? Porque va a saber un patrón de cómo usa su dinero, ¿Cuánto, si es que deben tarjetas de crédito, si es que va atrasado en sus pagos, si es bueno, bueno malo administrador, toda esta onda. Y me dijo, incluso me costó también el otro lado de que, de que un hombre muy ordenado en sus finanzas se casó con una mujer muy desordenada en sus finanzas que debía 180 mil dólares en tarjetas de crédito, Después de cuatro años le ayudó a bajar el, el, la deuda a 40 mil, pero ella lo volvió a subir haciendo... Entonces, entonces o sea, me esta onda. Entonces, entonces él dice, chequen chequen su buro de crédito. Y lo dice, y si son cristianos les doy otro consejo. Dice, Eso, esto es un hombre, no es pastor, no es predicador, no es maestro de la Biblia, es un empresario que va a su iglesia local, que es que es íntegro, que es generoso, que ha aprendido lo que significa caminar con Dios. Y dice Y además les digo esto a todos los que se quieren casar. Digo, vayan a, a la iglesia local de donde es su novio o su novia y pregunten si es fiel con sus diezmos. Así. Le dije, ¿Cómo crees, mi hijo? Sí, porque si le están robando a Dios, le van a robar en algún área de su vida a su esposa o a su esposo. Dice, pero si honran a Dios y son bien cuidados con su vida, va, va a ser una familia bendecida. Así que yo quiero animarles. Hace, hace unas semanas les di cuatro filtros De, de, de con quién casar Agréguenle estos por favor A esos filtros Y ¿Eh? tú dices Andrés es que es que, 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 que estricto Y que eso no, 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 no No es estricto Quiero que veas que Así como este hombre Con su corazón quebrantado Tiene el corazón de ayudar A hombres y mujeres Porque vio a su misma hija Pasar por quebrant quebranto Tienes que entender Que tú Padre Celestial quiere lo mejor para ti Y cada consejo que Él nos da en la palabra Él lo hace para que tomemos buenas decisiones Vamos, Él quiere que te cases con alguien que va a bendecir tu futuro A, a potenciar tu futuro Así quiero animarles mujeres Sigan los consejos de la palabra de Dios De gente sabia en su vida Para tomar buenas decisiones en cuanto a con quién casarse pero alguien dice Andrés pues ya me casé, <risa> ya, 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 ya eligí, ya, no tenía filtros, <risa> ya, ahora qué hago, bueno la Biblia también da consejos para mujeres que están casadas Quiero, quiero antes de continuar decir esto, si tú estás casada y estás en una situación de abuso o maltrato o violencia, por favor tienes que saber esto eh, luego lo voy a explicar En este enseñanza que voy a dar Más adelante Pero no tienes que vivir En esta situación de abuso De maltrato O de violencia Por favor pide ayuda Y busca ayuda Para salir de eso La verdad es que La mayoría de los matrimonios Es un asunto de imperfección Alguien de conmigo Imperfección Te casaste con un hombre Imperfecto Todas las mujeres están así Amén Totalmente va. Entonces pero, 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 la, pero la Biblia puede enseñarte, va a enseñarte, vamos a aprender hoy Cómo, cómo amar a ese hombre imperfecto Y yo, quiero, quiero repasar este pasaje que leímos hace unos momentos Solo recapitular algunas cosas de la semana pasada Que aplica para hombres y para mujeres Primero es esto, el matrimonio es una foto Que ilustra la relación entre Cristo y la iglesia Y la iglesia y Cristo Y la pregunta es, ¿qué tan buena foto eres tú hombre? De un liderazgo servicial y sacrificial hacia tu esposa, y qué buena foto eres tú mujer de un amor eh, eh, que se entrega a su esposo. Sí, es una pregunta importante porque somos una foto de eso. Los dos, dice el pasaje, deben de someterse el uno al otro. Esto habla de humildad. Y, y, y lo dijimos la semana pasada, pero humildad produce unidad. Alguien diga conmigo, humildad produce unidad platicándolo con Kelly, ella dice, Andrés, quiero agregarle algo a tu mensaje. Le dije, agrégaselo. ¿Qué le, ¿Qué le agregarías? Me dice, pues que la unidad produce bendición espiritual, sobrenatural también. En otras palabras, cuando tú trabajas en, en humildad y hay más unidad, la unidad produce bendición sobrenatural de parte de Dios. ¿Alguien puede decir amén a eso? Hay, hay bendición que viene donde hay paz, donde hay unidad, donde hay perdón, donde hay armonía. Entonces, para los hombres, lo expliqué, habla de un liderazgo Sacrificial, servicial, humilde Para la esposa Esta humildad habla de Someterse a Dios y a su esposo A través de entregarse a Él Eso significa entregarse a su esposo ¿Se acuerdan que les dije que El versículo 22 dice Y las esposas a sí mismas A su esposo? ¿Tiene sentido esto o no? Habla de una entrega Que la humildad en el corazón de la mujer se somete a Dios y a su esposo Al entregarse a él No es una dictadura opresiva De violencia, es más hay varias cosas Que mi esposo dice pues no estoy de acuerdo contigo Y ahí tenemos conversaciones A veces de dos años Hasta ponernos de acuerdo en algo Porque yo no la voy a empujar ni obligar Me explico acá y ella tiene el derecho También de expresar su opinión Pero ella, ella se somete a mí Yo me someto a ella, ella lo hace Entregando su vida a mí Y así lo quiero explicar el día de hoy Ahora yo no pudiera decirte, ¿verdad? Tienes que hacer esto, mujer, porque yo siento que como soy un hombre casado, pues soy como que me estoy beneficiando a mí mismo, ¿no? Más bien lo que les voy a enseñar el día de hoy, de entregarse a tu esposo, es lo que Kelly me ha enseñado a mí por 20 años. No, no me escuchó. Kelly me ha enseñado a mí lo que significa este versículo por 20 años Y hoy se los quiero pasar el día de hoy a todas las mujeres ¿Quieren, quieren escucharlo o no? Sí. Ya, si ustedes pueden inspirarse en eso, increíble Ustedes pueden estudiarlo después en la palabra de Dios Ver qué otras cosas pueden aplicar Pero estas son las tres cosas que Kelly ha hecho para practicar Este principio de entregarse a, a, a mí, a su esposo eh, eh, en, en, en nuestro matrimonio Aquí les va, número uno Entregarse de corazón, número uno Kelly se ha entregado a mí realmente con todo el corazón Ahora yo he visto que Kelly y yo hemos aconsejado mujeres Y Kelly ha aconsejado mujeres y parejas también Y hemos visto que uno, uno de los grandes problemas de algunas mujeres Es que tienen reservas en entregarse a su esposo en el corazón Y esto se aplica a a lo emocional también a veces no pueden abrirse con sus emociones sus temores sus sueños sus, sus anhelos no pueden abrirse porque han sido lastimadas en el pasado o a veces el mismo esposo cuando ellas están abriendo reacciona mal y dice no para que me abro mejor ahí me, no digo nada lo saco con la comadre nomás pero con este no vuelvo a abrirme nunca más ¿verdad? y, y, y cierran, cierran el corazón yo a veces también cuando Kelly me ha abierto su corazón no he respondido muy bien a veces he querido darle un consejo chafa. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando o no? Así de que nada que ver. Quiero así como que, no, es que tienes que salir a estudiarla así. No quiero que me digas cómo arreglarla, nomás escúchame. Este... <risa> a veces he respondido mal, a veces la he ignorado, a veces, a veces he hecho caras, qué sé yo. Pero lo increíble de Kelly es que ella sigue buscando... Insistiendo en abrir su corazón conmigo Y eso a mí me ha enseñado A recibir, a escucharla Y a tener unidad con mi esposa Si ella hubiera dejado de entregarse a mí Yo no hubiera aprendido A ser responsable con el corazón de mi esposa ¿Tiene sentido esto lo que estoy diciendo? También habla de entregarse espíritu, alma y cuerpo ¿Sabes que Mi, mi, mi esposa eh, eh, es muy cariñosa, me besa, me abraza, físicamente se entrega a mí. Mi esposa ha aconsejado a mujeres que le dicen, eh, Kelly, es que yo, yo como que no, no siento, eh, yo no quiero como que demostrarle a mi esposo, no me, no me doy el permiso de disfrutar la intimidad con mi esposo, de divertirme ni de disfrutarlo, porque no, 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 no me da pena, luego, va, va a pensar que soy así como una mujer cualquiera y todo esto. Y Kelly le dice, es tu esposo, para, disfrútalo, no te dé miedo, entrégate. Me Son palabras de Kelly, no mías. ¿verdad? Y, y, y Kelly les dice esto, porque mira, eh, tú tienes que divertirte con él en la intimidad y, 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 y pasar un buen rato con la intimidad, tanto para que él no tenga que buscar en ningún otro lado. Así les dice mi esposa. Ah, Kelly, eres bien sabia, era que la bárbara, increíble. Ahora, eh, en algunas parejas, el, el hombre eh, tiene más... Estoy tratando de, de, de que, de que la, la clasificación siga siendo para todo público, ok? Así que usted entiende todo. Entonces, en algunas parejas, el, el, hombre, el hombre es... Eh, pues tiene más, más ganas, ¿verdad? Y en otras, eh, a veces la mujer, la mujer, a veces las mujeres me dicen, Pastor, dígale a mi esposo que se ponga las pilas, que, o sea, que le eche ganas, ¿verdad? Porque a veces es indistinto, algunos piensan que solo es de un género, pero a veces es de, lo, es de los dos géneros, es, es diferente. Entonces, en el tema de frecuencia, la Biblia enseña que no se limiten uno a otro, eh, de verdad, en, en ese sentido, traten de entregarse uno a otro. En, en frecuencia, los hombres tienen que respetar los límites de la mujer hasta donde ella se siente segura, en ese sentido, pero mujeres, quiero animarles, a que como Kelly lo enseña y lo ha practicado conmigo, quiten reservas de su corazón, de, 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 de entregarse físicamente, quiten reservas. Eh, eso va a traer mucha unidad al matrimonio. Si tú necesitas hablar con alguien, yo sé que Kelly creció en una casa muy segura y por eso ella tiene esta libertad de hacerlo, en una casa muy sana, pero quizá tú creciste con otra experiencia, pero ¿sabes qué? Yo creo que Dios puede sanarte en esa experiencia Dios sanó a mi mamá, ha sanado a otras mujeres Y Dios te va a sanar a ti también Para que puedas tú entregarte a tu esposo de esa manera En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén También Kelly eh, se ha entregado a mí estos 20 años Con servicio, con servicio Ahora quiero leer un pasaje y luego voy a poner dos ejemplos de, de servicio porque hay diferentes tipos de servicio. Lucas 10.38 dice Durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas pero Marta estaba distraída, la palabra es ocupada, afanada con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? ¿No le parece eso alguna conversación a veces? Que, que el hombre le dice a la mujer, es que es injusto, yo hago todo esto, no haces nada. La mujer es que yo siempre hago todo esto y tú no haces nada. Y es como que la lucha es así, ok. Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada e inquieta con todos los detalles, pero hay una cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará Hay muchas aplicaciones, claro, en nuestra relación con Dios Pero creo que también puede aplicar en cuanto a entregarnos en el servicio Unos a otros en el matrimonio Yo lo veo como María, tiempo de calidad Estaba a los pies de Jesús, escuchándolo Por cierto, qué revolucionario Jesús Porque en aquellos tiempos las mujeres no podían sentarse a la mesa A conversaciones de hombres Pero Jesús sí lo permitía increíble ¿no? Me encanta eso, entonces este es tiempo de calidad y, y Marta actos de servicio de práctico, de detalles De servicio, está preparando la, la cena, ahí son dos tipos de servicio y mi esposa Kelly ha hecho tanto tiempos de calidad me, me, me ha regalado tiempos de calidad como actos de servicio en nuestro matrimonio por 20 años, es la mujer más servicial que conozco ella se desvela conmigo cuando hay una pelea de box importante que yo quiero ver, de, de verdad, se desvela conmigo y ahí está tomándose café o lo que sea y por eso se empieza a dormir y no, no quiero ver la pelea contigo y se queda, por fin sale la pelea y, y, y se queda conmigo y le digo Kelly pero ni te gusta el box, no pero quiero estar contigo. Así me dice de, de verdad, o sea, le encanta, eh, cuando, cuando hay un partido de fútbol que, que quiero, señora vea el fútbol con su esposo, verdad, reciba ese consejo de Kelly, prepárele su botana favorita, échele porras a su equipo de fútbol. Mi esposa me pregunta, a ver, ¿a qué equipo le vamos? ¿verdad? Me dice, ¿a qué equipo le vamos? Le digo, no, pues a la Playera Amarilla, el América, no, la otra, la de Monarcas, ahí este, Entonces ya gritamos gol y todo eso. Vemos de pronto algún, algún partido de NBA, pero Kelly se sienta conmigo a pasar tiempo conmigo en lo que a mí me gusta. Me regaló un casco de motocicleta. Eh, a ella no le gusta, pero a mí me gusta. <ríe> me lo regaló y pasa, ella le encanta pasar tiempo conmigo si ve que voy a ir a hacer un mandado o algo, y aunque ella esté ocupada, a veces se organiza y dice, ¿Puedo ir, ¿puedo ir contigo? ¿Quiero ir contigo? Y va y lo hace, o sea, para estar conmigo lo más que pueda. Pero también, aunque yo nunca se lo he exigido, porque no creo que el hombre debe exigirlo, creo que el hombre y la mujer tienen que ponerse de acuerdo, lo expliqué la semana pasada, porque en cada matrimonio hay roles diferentes. A veces comparten las responsabilidades, a veces unos hacen uno y otros hacen otro. Cada matrimonio es distinto, pero en nuestro caso, yo nunca... Le, le impuse aquel y nada, pero ella siempre quiso eh, encargarse de la comida en la casa y ella lo hace eh, para realmente agradarme y le busca y qué te gusta y qué, qué quieres que te prepare. Eh, hay veces que eh, me dice, Oye, está bien si tú te preparas algo, le digo, Sí, perfecto, y lo hago yo sin ningún problema. Me encanta, soy especialista en en huevos, ¿verdad? en omelés, unos, unos omeletes impresionantes para el desayuno, comida y cena, verdad, las tres así, entonces, eh, no, pero, 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 pero Kelly Kelly le encanta, de verdad le encanta servirnos, no solo a mí, a toda la familia le encanta, servir. le digo, ¿qué le deja que los niños hagan? No, es que me gusta y nos prepara y nos hace que sándwich, que ensaladas, que comidas, que esto y lo otro, padrísimo, y mi, mi mamá Ustedes conocen a mi papá, mi papá tampoco es un hombre impositivo, es un, de verdad un hombre bien amoroso, bien dadivoso. Nunca le impuso nada a mi mamá, pero mi mamá se dio cuenta cuando vino aquí a México, eh, ya de casados con mi papá. Mi papá creció en Uruapan, Michoacán. Puro antojito michoacano. Ahora, si tú eres de Puebla, de Oaxaca, de Jalisco, de donde sea que... Le bendecimos, son increíbles sus antojitos pero los michoacanos son otro nivel, ¿verdad? Entonces, mi, mi papá mi papá creció con, con comida mexicana, comida michoacana entonces mi mamá se dio cuenta que a mi papá le gustaba la comida mexicana y le pidió a su vecina Irma que le enseñara a cocinar mexicano entonces mi mamá aprendió a hacer de todo: tacos dorados, arroz ese naranja mexicano, frijoles así machacaditos refritos, aguas frescas, salsas, enchiladas Morelián. Ay, ya quiero comer ya. Que se acabe la reunión pronto. ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué? No porque se le impuso, sino porque ella quería servir así. Yo me pregunto cómo serían los matrimonios si los hombres sirven a la esposa. Sin esperar nada a cambio de la esposa y si la esposa sirve a, los, a su esposo sin esperar nada a cambio de su esposo qué increíble que en lugar de canjear y es que yo dices eso y te toca a ti y yo toda esa onda nos, siempre somos generosos con el servicio y, y damos lo que podemos y nos amamos de la mejor manera qué increíble sería no que podamos pasar tiempo de calidad y actos de servicio en el matrimonio Denle un aplauso fuerte al señor entregarse con servicio Y por último, por último, entregarse con una actitud de admiración. Entregarse con una actitud de admiración. Esto es lo que Kelly ha hecho. Solo estoy explicando cómo Kelly ha practicado este principio de entregarse a su esposo por 20 años. Kelly busca admirarme, aún en cosas que yo no creo son admirables o imperfectas en mí. Es increíble. Por ejemplo, en mi pelo. A veces me da mucha inseguridad soy así, pelón. Y, y, y le digo, Kelly, perdón que no tengo pelo. Literal, Yo digo, perdón que te salí pelón. Perdóname. Y me dice, me dice, no, tienes la cabeza más hermosa del mundo. Me agarra, me da un, me da un beso ahí con todo el brillo ahí impresionante, ¿verdad? Y, y, y me abraza, me, me, me hace piojito en la piel. Pero, pero nunca me he sentido eh, inseguro de, de mi apariencia física con ella porque ella siempre me celebra mi apariencia física. Cuando me empecé a dejar la barba, hace un rato la traía bien larga, no se acuerdan, la traía así como de vikingo, así de Ragnarok, una onda así bien. Y, 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 y yo sé que a Kelly no le gusta la barba, pero, o sea, uy, te ves bien hombre, bien masculino, me, me gustas, estás diciendo, órale, qué chido. Entonces, ella ya busca siempre admirarme, siempre admirarme. A veces vamos a alguna conversación, a alguna plática, quizás estamos aconsejando a alguien y después terminamos la conversación y vamos de, de regreso a la casa. Me toma de la mano en el carro. Y me dice, eres muy sabio. Ya tú sabes, ya tú sabes. ¿eh? Y busca admirarme siempre en todo. De verdad, es una mujer que, que, que me ha transformado la vida. Aún en, en, en cosas que, a veces, cuando, cuando peor siento que estoy eh, haciendo las cosas, Kelly siempre me recuerda, eres el mejor hombre que conozco. Eres el mejor esposo Gracias por ser tan eh, amoroso Tan generoso conmigo Me admira a cada rato Y a veces escucho a tanta mujer Ninguna aquí Que solo critica a su esposo Que solo lo critica Solo lo critica Y, lo, y cuchillito de palo así durísimo lo critica Yo he sido muy bendecido Que mi, mi esposa nunca ha sido así conmigo Nunca, nunca ha sido así conmigo Siempre me ha admirado Ahora sí me dice mis cosas con la, con la verdad. También de pronto me dice, Nito, platicar contigo. Y digo, ya... <risa> Uf. <risa> nos sentamos y, y me dice, me dice mis verdades. Me dice mi verdad. Y me dice, esto no me parece bien, la manera en que estás hablando con, con los niños. Y no me parece bien esta actitud que estás teniendo. Y me dice, me dice mis cosas en, en mi... No tiene miedo de decirme, pero no lo hace con una, un desprecio o crítica o falta de respeto lo hace de la manera correcta. Y, y yo, si Kelly me estás escuchando, te honro por eso. Gracias. ¡Wow! Quizás tú estás pensando, Andrés, pues es que, pues si yo tuviera una Kelly, pues también yo la trataba así. ¿no? <risa> Y a lo mejor mujeres están pensando, bueno, pues si yo tuviera un Andrés, pues a mí yo lo trataba así, ¿verdad? Pero los dos, Kelly y yo, somos bien imperfectos. Pero ha sido por la gracia de Dios y por el amor el uno del otro que nos hicimos yendo, perfeccionando, nos hemos perfeccionado. ¿Tiene sentido eso? Eh, los diamantes son carbones al inicio. Que a través del paso del tiempo Cambios climáticos Van formando esta piedra preciosa Luego uno tiene que encontrarlos Y los cortas y los pules Un diamante no, no nace diamante Se forma diamante en los procesos Y es igual en el matrimonio Señora usted se casó con un carbón sí, her Amén hermano Usted sí sabe que No, no, no dije eso ¿verdad? Eh, pues el hermano Un carbón y es, y es a través de, es a través de, de los tiempos y, de, y, del, y del calor y del fuego Y de las, los conflictos Del perdón, de la reconciliación De la comunicación Del amor, del amor De la constancia, del compromiso Que nos vamos sacando El diamante que hay dentro de nosotros Y si hoy tú ves un poquito de diamante en mi vida Es por la gracia de Dios Y por el amor de Kelly Te lo digo con con todo el corazón y quiero animarte a, a los hombres eh, tú puedes sanar la femininidad de tu esposa su identidad su propósito al amarla como Cristo te ha amado a ti y mujeres tú puedes sanar la masculinidad de tu esposo sabes yo llegué al matrimonio aunque tuve una buena casa y tuve experiencias en mi juventud que yo llegué al matrimonio, yo no sabía, pero mi identidad muy quebrada, mi seguridad muy en los suelos. Y Dios ha usado a y para sanar mi masculinidad, mi identidad, mi propósito. Y mi deseo para todos los matrimonios aquí, quizá tómalo de tu Padre Celestial, de un papá espiritual. Mi deseo para los que están casados y los que anhelan casarse, que nuestros matrimonios sean ese laboratorio de la presencia de Dios donde lo imperfecto se va perfeccionando donde vamos sacando el diamante y el oro el uno del otro y podamos mostrarle a generaciones que vienen ¿cierto? que Cristo es muy bueno Cristo es muy muy bueno su amor es el mejor su gracia es lo mejor y ese es mi deseo que nuestro México nuestro Latinoamérica nuestro mundo pueda ver y quiero profetizar sobre tu matrimonio. Los mejores días de tu matrimonio están por venir en el nombre de Cristo Jesús. Hay días nuevos, hay esperanza, hay reconciliación, hay perdón. Vamos iglesia, todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Lo mejor está por venir. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.